0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te doy gracias esta mañana por tu fidelidad en nuestras vidas Te doy gracias que uh, tú nos has traído hasta aquí Señor Podemos depositar un tesoro precioso en el corazón de los hombres, la familia Señor eh, Estamos viendo la esperanza de matrimonios restaurados Señor Estamos viendo de el nuevo comienzo de un hombre que pueda deleitarse Señor En la hermosura de tu fidelidad Bendice la palabra de Dios esta mañana Que nos ayude a entender y tener uh, profunda confianza en el Dios de nuestra salvación Padre yo te doy gracias porque tú has dicho que el hombre no vivirá solamente del pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios y que tú bendiga tu palabra este día Señor y que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dará un buen fruto y una cosecha que glorifica tu nombre Señor creemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y hace del necio sabio Señor nos fortalece. Y nos permite cumplir con tus propósitos, bendice tu palabra, úsala Señor y que no retorne vacía Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén y amén um, Tenemos uh, varias cositas que van a estar sucediendo en los próximos meses Estén atentos, participen de estas cosas, uh, muchas personas piensan que no va a suceder nada en un día de viaje pero realmente la Biblia dice que la economía de Dios un día es como mil años y nosotros pensamos que tenemos mil años de impacto por lo que sucedió el sábado en Boston eh, y en el lugar menos uh, uh, a, 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 Percibido no cuando dice la palabra de Dios habrá algo bueno que saldrá de ese vecindario tan horrible y, y ahí es donde Dios levanta príncipes y levanta un, un futuro y, y sabemos que eso es lo que Dios quiere esta mañana yo le pedí al Señor una palabra uh, conforme a nuestro año de testimonio Y, y cuando yo pienso en, en mi vida en Cristo lo primero que surge es que yo me topé um, Cómo enfrentar los gigantes cuando yo llegué a los caminos del Señor Yo, yo estaba el, el, el desafío de la vida me era un gigante Yo decía no es posible que me, que me va a ir bien en esta vida Uh, yo veía a mi papá mi papá en lo natural es su testimonio es es un campeón su exilio su carrera su matrimonio su familia y yo no daba esa yo no alcanzaba esa talla y cuando yo veía eh, todo mi futuro de qué ser esposo qué tener familia economía finanzas carrera yo decía sabes qué saco ese pañuelo blanco y me rindo de antemano porque me quedaba demasiado grande la vida para eh, lo que yo sentía que iba a poder lograr pero como dice Pablo gracias Dios doy por Jesucristo. Que, que nos da victoria en cada instante y entonces uh, empecé desde una edad joven me acuerdo cuando llegamos a la casa del joven la iglesia que pastoreaba el pastor Richie um, empecé, me regalaron una biblia y yo estaba allí y me acuerdo Um, que yo empezaba a devorar la Biblia Porque yo quería conocer Era, Sería el único manual que yo tenía de 16 años Que me iba a dar alguna herramienta Para ser exitoso en la vida Qué triste aquellos Anoche hubo un joven que llegó al grupo de jóvenes aquí Escuchen esto es bien importante El grupo universitario se reúne los sábados por la noche Y llegó ayer un joven y se sentó aquí Y empezó a escuchar y percibir el cántico los testimonios y la palabra de Dios y sabe lo que él dijo al final él dice yo no sabía que las iglesias todavía existían la única vez que yo sabía que existía una iglesia la única vez que yo lo había visto era en una película así está el mundo ahorita lo que usted está experimentando hoy día no es común para muchas personas de llegar a un lugar donde hay un predicador, donde hay una palabra, donde hay alabanzas. Y para muchos de esta generación esto es un asunto de ayer. Y entonces cuando vemos que las personas están faltando y no es parte de su experiencia no pueden enfrentar los desafíos de la vida. Aquí llegamos y el Dios nos habla de su palabra y empezamos a leer la Biblia Y, y yo me acuerdo eh, nos topamos con los gigantes históricamente de Deuteronomio capítulo 1 versículo 28 Leemos que la Biblia habla del tema de gigantes Cuando yo era joven tenía unos 10 años había uno de ducha libre Y, y él, um, él se llamaba Andre el gigante, Andre the giant y, y él se metía en la cancha y levantaba a los hombres y los tiraba Pero, pero él, él era, era gigante él pero no como la Biblia lo describe Y entonces en los 80 había me acuerdo que la película Rocky uh, Hulk Hogan uno de los de, de, también un hombre grande y fuerte pero nada que ver comparado a lo que habla la palabra de Dios de estos hombres a, a tal nivel que ellos hacía cuando uno enfrentaba a un gigante en la Biblia se hacía la pregunta a dónde subiremos cuando te está cayendo atrás un gigante tú tienes, quieres salir corriendo y a ver dónde tú te trepas para evitar la confrontación y ese es el temor sabes por qué porque un gigante habla de algo más grande que tú y más fuerte que tú y mucho más inmenso que tu capacidad para lidiar contra él. Tú no estás buscando el buscar un pleito con una persona que te va a escachar como un tostón verdad te va a tragar como una croqueta. No vas a sobrevivir el intento. Entonces ellos decían. Frente a un gigante. ¿A dónde subiremos? ¿Dónde nos vamos a esconder? Nuestros hermanos. Las personas que nos rodean. Cuando estamos nosotros viendo. Enfrentar un gigante. Ellos dicen. Nuestros nuestro hermanos han. Nuestros hermanos han atemorizado. Nuestro corazón. Con las palabras. Las personas que te rodean. Eh, ven tu situación. Y dicen. No vas a poder lograrlo, empiezan ellos a hablar lo negativo de que ya se te acabó la historia. Nuestros hermanos causan que nuestro corazón se atemorice diciendo ellos, este pueblo es mayor, es más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y las amuralladas llegan hasta el cielo. Nadie puede brincar este chivo. Demasiado grande. Demasiado fuerte el desafío es imposible entonces usted describe lo que es esto en su vida que quizás sea una condición médica cuando te dicen sabes qué? tiene estado 4 de cáncer está en metástasis y tú ves ese gigante se pone más y más imposible y, y todos nosotros tenemos un desafío financiero, una, un desafío familiar, un desafío ministerial y vemos eso como un imposible. Yo le estaba diciendo a la iglesia los primeros dos servicios que cuando nosotros llegamos a este templo la iglesia era bien pequeña y yo animé a 15 hombres, yo les decía varones esforzados y valientes vamos a visitar el nuevo templo. Y llegamos a este lugar, nosotros estamos acostumbrados a un lugar mucho más pequeño que este lugar. El alquiler mensual en el otro lugar eran tres mil dólares. Aquí iban a haber, iba a haber como 12 mil dólares. Y entonces cuando entramos a este lugar y empezamos a medir y ver y ampliar. Yo de repente escucho, ¡piu! salieron corriendo siete hombres y me quedé con cinco. Y sabes que los cobardes cogieron y corrieron y más nunca regresaron. ¿Cuánto le gusta ir a la guerra con los cobardes? No. Pero ¿cuánto le gusta ir a la guerra con los valientes? Amén. Absolutely. Y oye, nos quedamos cinco en esa reunión. Y los cinco dijeron: Pastor, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Esto es de Dios. Dios nos está llevando a este lugar. Llevamos aquí 15 años. Hemos disfrutado de este lugar a la máxima. Pero siete hombres se fueron con sus familias Por el desafío de este gigante No soportaron ¿Saben lo que sucedió y qué es lindo? Que los gigantes nuestros Dios lo va a derrumbar Ese es el testimonio Hablando del año de testimonio Cada gigante que se levante va a caer No puede sobrevivir y aunque los hermanos atemoricen nuestro corazón con diciendo que grandes son, que intensos son, que imposibles. En esta muralla no hay quien la que llega hasta el cielo. Y tú escuchas todo lo negativo y eso es lo que promueve el corazón de un gigante en la vida. Dice eh, estas ciudades grandes son más grandes, más altos, amurallados hasta el cielo. Y también vimos allí. Los hijos de Anac. ¿Qué? ¿Qué son los hijos de Anac? Los hijos del remanente de los gigantes. Ahí había unos fulanos grande. ¿Sabes? El testimonio de esta iglesia cuando enfrentamos al gigante de movernos a este local, cuando se fueron siete hombres y sus familias porque no creían poder derribar esta imposibilidad. A los seis meses llega el dueño porque él en vez de cobrarnos... 8 mil dólares Él nos cobró 12 mil Estábamos pagando 3 mil en el otro local Entonces 3 mil era fácil 12 mil imposible 9 mil era lo que era un, un, un avance ¿no? Se fueron los 7 Y a los 6 meses el dueño del local Empieza a salirle Tumores en todo el cuerpo Él sabía que él estaba robando al pueblo de Dios Y él me llama y dice Pastor hagas con el edificio lo que usted le da gana. Vaya a la oficina central y haga una Negociación de su alquiler mensual nos Bajaron de 12 a 8 mil dólares y los Cobardes lejos porque no creían que Dios Pelea nuestras batallas Y ese es el desafío continuo y todos los días por eso tenemos que establecer este testimonio Ahí al frente del año 2019 sabemos que nuestro Dios peleará nuestros gigantes Amén. Y lo va a derribar ahora tú no puedes saber lo que es un gigante hasta que tú le sacas La medida de donde duerme verdad cuando tú ves una cama yo no sé si, si era Aquí están trabados las computadoras, esas tenía, ahí está cuando tú lees Deuteronomio capítulo 3 versículo 11 a los dos capítulos primero te dicen que haremos frente a estos gigantes vamos a correr porque son muy grandes. La definición de gigante es que tú no puedes con él escucha bien todo lo que es imposible lo que nunca ni en tus sueños tú lo pudieras derribar. No es para ti el día de la victoria enfrentando el gigante en tu propia fuerza Necesitas que Dios le arranque la cabeza, Necesitas que Dios lo aplaste como un tostón a él Entonces lo que tú haces es presentarle al gigante que te enfrente al, al Dios que derriba tu gigante Eso es lo máximo que puedes hacer y dice allí porque únicamente Og, este personaje Og, era rey de Basán. Esa es la historia de estos gigantes. Había quedado del resto de los gigantes. Él era el último que quedaba en esta raza de gigantes. Y lo están describiendo a él. Su cama era cama de hierro. Y no... Está en Raba de los hijos de Amán la cama todavía existía como en un museo la gente iba a visitar esta ciudad para ver la cama donde dormía estos gigantes actuales en, en, ese, en esa época dice la longitud de ella es de nueve codos y su anchura de cuatro codos según el codo de un hombre entonces cuando estamos midiendo esta cuestión en tiempos modernos, dice que su cama tenía la largura de 13 pies y la anchura de 6 pies. Actualmente muchos de nosotros estamos viviendo en una cama de 6 pies. Me acuerdo yo le estaba diciendo en el segundo servicio, mi hijo Joshua, el pequeño gigante, que cuando nació en casa y ahí estaba ahí y le pusimos una cama en su y, y, y llegó el tiempo a su papá se le olvidó la cuestión de las camas. Cuando le compramos la cama de niños, en unos años, pues, yo entré a su cuarto un día y tenía dos pies que le salían de la cama. Y yo decía, Dios, qué negligente, papá. No le compré una cama más larga para ese muchacho que en un segundo fue de un pie seis a un pie de tres y medio. Trece y medio. Y este pequeño gigante tuvimos que ir a comprarle una cama más larga porque me daba cosas verlo que, que incómodo tener que dormir en una cama donde tus pies salen por afuera del de ¿no? Pues 13 pies de largo, 6 pies de ancho estos gigantes tenían la medida de 9 pies y medio, 9 pies en algunas, algunas traducciones dicen hasta diez pies y medio Yo no sé lo que es un furano de nueve o de 10 pies Pero sería formidable tratar de enfrentarlo Y dice la palabra de Dios en aquel día que tú enfrentes estos enemigos Deuteronomio 20 versículo 1 dice que las reglas de batalla para enfrentar estos gigantes era cuando salgas a la guerra contra tus enemigos Y ellos estaban enfrentando ciudades gigantescas Imposibilidades, contratiempos que no eran fácil Y vies caballos y carros y un pueblo más grande que tú No tengas temor No dejas que el temor infunde tu corazón Para desviar y distorsionar lo que Dios es capaz de ser porque Jehová tu Dios está contigo eso, eso es la promesa Dios en el medio de enfrentar las imposibilidades Cuando tú empiezas y sabes que no, no sé lo que te pasa a ti pero uh, yo me pongo nervioso Cuando veo algo así como que cuando, cuando tú ves que, que la cosa está más grande y más, más elevada Y más intensa uh, yo le estaba diciendo a la iglesia que fuimos a desayunar aquí a Sergio, una cafetería que está cerca. Un día temprano en la mañana me acompañaban cuatro pequeños gigantes. El pastor Mediero, oh, estaba el pastor Rivera, que le dicen eh, el negro bravo de, de, de allá de Puerto Rico, eh, peleón, um, dispuesto de morder un cascañal, ¿verdad? Y estaba el doctor Molina conmigo, mi papá. Y, y estábamos ahí tranquilos no había sucedido nada y estábamos bien una, una, una mañana temprana y, y de repente en un segundo entra por las puertas estos cuatro bestias animales grandísimos músculos por todos lados y, y yo me puse nervioso porque a, a, a lo largo de, de ver que ellos entraron todas las mo, eh, mo, cómo se mozas las muchachas que sirven se pusieron nerviosas ¡Ay, ay, ay! Mira, cuando nosotros entramos no había cochichero de eso, no había nada. Y cuando entran estas bestias, empezaron todas las niñas, ¡ay! ¡Ay, muay, muay, eh! Y se pusieron y decían ¿qué es revuelto aquí? Si nosotros llegamos primero. Y de repente, yo, no queriendo ser intimidado por estas bestias, me presento y digo, a ver, ¿cuál de ustedes quiere golpe? Y, y mi papá casi se desmaya Y me dieron, dijo, se volvió loco el pastor Pero yo estaba molesto Y cuando yo dije eso, ellos me miraron como ¿Y quién es el que habla? Yo dije, no, porque José Rivera se levantó Con una ganas tremenda de pelear Y yo le tiré el ponche para allá Y entonces estaba, me dieron al lado del pastor Rivera Y lo miraron a ellos dos y dijeron Dijeron nah, esto no va a llegar ni, ni a medio round con nosotros y Dije mira cuidado que Rivera está dispuesto a morderle una oreja a ustedes Nosotros vamos a morir pero no antes que Rivera le quite una oreja a uno de ustedes Pero eso es lo que sucede en frente a una batalla Tú te sientes tan intimidado ¿Y, y qué es lo efecto que produce en un gigante de eso De querer salir corriendo y esconderse en una cueva pero si vamos a poder caminar en el testimonio que tiene nuestro Dios. Él nunca ha perdido una, una batalla. Nunca, nunca, nunca. No sea el gigante más grande y más fuerte. No ha sido lo más mínimo. Y las personas llegan a mi oficina y me quieren empezar a describir el gigante. No, porque mi esposa. El, el yo era comiquísimo. Estábamos sentados el viernes por la noche. Y comienza... Un, alguien, uno de los hermanitos a contarle a Joe lo horrible que es su esposa tú No conoce la fiera con que tengo que vivir y, y empieza a abrumar y le dice los detalles de los últimos 25 años de su vida Y ya Joe está con el pañuelo diciendo varón no hay forma que tú puedas arreglar esta situación ¿Verdad? porque nosotros empezamos a describir nuestro gigante y se hace un monstruo, un fenómeno y, y ya yo decía oye pastor, esto está difícil y yo dije, sí, mira ni el omnipotente puede con eso ¿verdad? porque empezamos a abrumar nuestro gigante como que decía, esto, esto no tiene salida yo me miro así como diciendo no tiene salida, le digo, mira yo cálmate empieza a preguntarle a este fulano que te hable de él ya tú escuchaste a su esposa, ¿verdad? Que es un mozo. Él es un tar... imagínense. Cuando, cuando yo le digo a John, dile al hermanito que te describa el fulanito con quien tiene que vivir la bestia. Y, y vas a darte cuenta quién es el, la bestia. En ese entonces el hermanito se le quitó hasta el apetito, no le gustó. Y vino y le dice, ¿tú vas a seguir comiendo? Y dice, no, ya no voy a comer más. Se puso bravo con el pastor. Porque yo le cambié la bola enseguida ya tenía yo convertido <risa> creyendo que Cristo no puede transformar a su esposa pero yo le dije yo por favor antes que tú te conviertas vamos a preguntarle al fulano que te habla los fenómenos que es su esposa que te hable un poquitico de quién es el monstruo que tiene sentado a tu lante que está disfrutando su ensalada ahorita Pero, pero realmente cuando empezamos a, a medir Y ver qué son las situaciones Tenemos que tener el testimonio Que nuestro Dios es todopoderoso Y todos los que se levantan contra Él Él es capaz En Números capítulo 13 Sabemos que Dios manda a Moisés Mandar 12 espías a la tierra prometida En la tierra prometida Ellos andan, entran Y dice el versículo 23 Si sí, cuando entramos allá Vamos al versículo 21 Todo es bueno aquí, todo es bueno Vamos a empezar en el 19 Ustedes van a entrar a esta tierra Para ver si es buena o mala Como las sus ciudades, sus ciudades habitadas Si son campamentos o palacios Plazas fortificadas, si son castillos Versículo 20 Ustedes van a entrar a espiar Y cómo es el terreno si es fértil o estéril, si es árboles o no, si es forzaos y tomar del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ellos sabían que iban a ir a tomar una muestra de las uvas. Versículo 21, ellos se levantaron, salieron a espiar la tierra. Y cuando fueron al desierto de Sin hasta Reobo, entrando a Hermat, empezaron a entrar a la tierra a espiarla. Un hombre de cada tribu. Habían 12 hombres. Versículo 22. Y subieron a la Neger Y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Aim, Sasai, Talmay. Hijo de Anak. ¿Quién es Anak? El gigante. Los hijos del gigante. Vieron allí en esa región. Cuando estamos y entrando. A lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a observar gigantes. Hebrón fue edificado siete años. Antes de Soán en Egipto. Estaban avanzados. Modernos. Dice el versículo 23 que ellos tomaron en el valle de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. El cual trajeron dos en palo y de las granados y de los higos. Cuando ellos entraron a esa tierra que Dios le estaba llamando una. Uh, ¿Cómo le dicen eso de uvas? Un racimo de uvas tenía que ser cargado por dos hombres. Las uvas eran tamaños de toronjas. Hoy día las uvitas me acabo de comer unas así Y algunos andamos con pasas, uvas secas Pero Dios te quiere llevar a tener bendiciones enormes Donde dos hombres van a tener que llevar con un palo Un racismo de uva Es el símbolo nacional de Israel ¿Sabes por qué es el símbolo nacional de Israel? Cuando fuimos a Israel Esto te lo venden en todas las tiendas Un recordatorio de cuando entraron a la tierra prometida Dos hombres cargando un racismo de uvas eso habla de abundancia, habla de bendición Habla de que donde Dios te está llevando Esto es tuyo, si tú entras A la tierra de los gigantes y permite Que Dios derrote Esos gigantes que te están Enfrentando diciéndote que no, que no vas A poder prosperar Qué lindo es nuestro Dios que nos guía A este lugar y estos hombres empezaron A decir cuando ellos regresaron Versículo 26 dice que ellos Regresaron a espiar la tierra Y regresaron a Moisés y Aarón A la congregación de Israel y ellos trajeron con ellos la información y toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Diciendo sí, es verdad allí está todo lo que habían dicho que iba a suceder. Versículo 27. Entonces le dijeron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. La que ciertamente fluye con leche y miel y ese es el fruto de ella. Ellos trajeron las uvas para que pudieran ver. El producto de esa tierra. Versículo 28. Más el pueblo que habita allí en esa tierra es demasiado grande, es fuerte, y las ciudades muy grandes y las fortificaciones también vimos allí a los gigantes hijos de Anac. Qué tremendo que el reporte que dan ellos es que hay gigantes allí y que responde. Um, en el versículo 30 Caleb dice bueno ya que sabemos que es la tierra que Dios nos mete. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos instantáneamente. Y subamos ya luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Esos gigantes no son nada comparado con el que marcha con nosotros. Ese es un valiente. Sabes qué? que no entraron, decidieron coger y se atemorizado Versículo 31 Pero los hombres que habían subido con ellos Dijeron No podremos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros No podremos Porque será más fuerte, fuerte que nosotros Versículo 32 Y ellos dieron Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es una tierra que traga sus moradores, sus habitantes. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura, las peleas no las vamos a poder lograr, el reporte era malo. Versículo 33 vimos allá los descendientes allí los gigantes hijos de Anac raza de gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como grillos langostas y así les parecíamos nosotros a ellos. Cuando estás enfrentando a los gigantes hay el desafío de saber que no vas a poder batallar en tus propias fuerzas. Tuvieron que esperar 40 años para entrar a la tierra prometida Porque cogieron miedo por los gigantes y volvieron al desierto Al final de los 40 años llega el pueblo de nuevo a la orilla de la tierra prometida Y le dicen a Caleb, Caleb tú que llevas más tiempo con nosotros Te queremos dar primicias de coger la tierra ¿Cuál es la área que quieres? Y Caleb dice yo tenía 40 años en ese entonces, ahora tengo 80, pero tengo tanta la fuerza para ir al lugar donde moran los gigantes. Quiero el monte de Hebrón. Quiere decir que él no se comprometió con algo menos que lo que Dios quería entregarle. Nosotros tenemos que tener un testimonio del Dios que pelea contra nuestros gigantes. Porque así es que vamos a poder lograr. Alcanzar lo que Dios ha prometido No sé los gigantes Que estás enfrentando El ejemplo de David y Goliat En 1 Samuel capítulo 17 Todo es algo Que debemos de memorizar Hay una película que se hizo Con los hermanos Kendricks Usted la puede ver en Netflix Se llama Venciendo tus gigantes, Venciendo tus gigantes. Es una película Que te muestra enfrentar Los desafíos de nuestras finanzas de nuestra provisión a nuestros hijos De nuestras carreras, de nuestras residencias De nuestra inmigración, de nuestra política Sea lo que sea El gigante que se te levanta a decir Que no puedes tener lo que Dios te ha prometido Y vas a tener que enfrentar a esos gigantes Y vas a tener que tener la mente que tuvo David Para decirle oye tú vienes contra mí con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor Y esos gigantes van a caer y el testimonio será glorioso porque Dios no va a permitir que su nombre sea avergonzado Cuando empieza a describir en 1 Samuel 17 versículo 4 Este gigante Goliat decía que era un campeón Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín Un campeón el cual se llamaba Goliath de Gat. Tenía de altura nueve pies seis pulgadas un monstruo de soldado, de guerrero. Y él venía a desafiarlos a ellos y empieza a describir todo el equipo que traía él encima. Versículo 5. Y eso es lo que hace... El diablo te empieza a describir todas las medidas de lo que te va a vencer, te va a decir que es grande, que es imposible, que es ancho, que tiene de alto, que tiene de maldad, que tiene de esto. Cuando yo conocí a este hombre que es pastor hoy día y él empezó a describir la imposibilidad de esta mala mujer que estaba en Mérida, ¿verdad?, él decía tú no conoces a Ceci, ella uh, nunca va a entender estas cosas Y uh, un monstruo se levantaba y él había pintado como que era un fenómeno Y, y finalmente le dije mira yo, a mí no me interesa todo lo que tú quieras a Describir qué imposible es tu situación, ve y haz lo que es el consejo de Dios Amén. Sí pero es católica, a mí no me interesa si es musulmán Usted va y haga lo que Dios está diciendo. Bueno, entonces este será mi último día de cristiano. Porque ya voy a negar la fe. Y él me puso todos esos pretextos. Y le dije, vete desgraciado, haz lo que te da la gana. El consejo de Dios es este y tú haz lo que te da la gana. A los tres días él siguió el consejo de Dios y ese gigante de... Del catolicismo de Guadalupe de que si crió con monja que sigue esto que si escúchame cuando nosotros levantamos bandera al Señor y David lo vemos ahí él empieza a describir a este versículo 5 dice que él tenía la, esta, su casco de bronce que él llevaba uh, una cota de malla. Traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba un cote, una cota de malla y era, eso es una armadura, y era el peso de la cota cinco mil ciclo, cien libras de peso. Versículo 6 y sobre sus piernas traía greves de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, versículo siete. Y hasta de su lanza era como rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro y iba su escudero delante de él. Toda la descripción, cada vez que vamos a decir te voy a, te voy a describir todo lo que va a suceder que será mi muerte y mi derrota. Y tú dices no, píntamelo como tú quieras si es un gigante que desafía el pueblo de Dios, el propósito de Dios tiene que caer. Tiene que morir, tiene que sufrir la pérdida. Entonces lo que hacemos nosotros es presentamos al desafío del gigante a nuestro poderoso Dios. Le podemos decir con toda confianza nunca él ha perdido. Dice la Biblia que este hombre Goliat habrá tenido cuatro hermanos o, o quizás hijos. Segunda de Samuel 21 más tarde dice y también había nacido gigantes de Gad. Al gigante le nacieron, uh, vamos a leer esa parte, 2 Samuel 21, 22. 2 Samuel 21, 22. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales también cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. Parece ser que cuando ya tú sabes que los gigantes tienen su condena, nosotros seguimos siendo conocidos como los matas gigantes. Los que derribamos gigantes por mano de aquel Dios que nos enseñó. Y es bien importante que tú esta mañana pueda entregar tu batalla al Señor Un hombre me dijo ayer yo no voy a poder y yo dije gloria a Dios porque tu Dios sí va a poder Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana Le voy a pedir a Richie que tome el piano En lo que él se está mudando para Miami para unirse uh, permanentemente con nosotros hasta, hasta el propósito de Dios se cumpla uh, esta mañana me levanté con un corito en mi corazón Que era un corito que cantábamos nosotros en tiempos antiguos Y los jóvenes no les gustan cuando yo canto estos himnos y coritos antiguos Y yo le daba los tones Entraré por sus puertas con gozo en mi corazón Entraré con su puerta con amor Yo diré que este es el día que hizo el Señor Yo gozaré porque Él me hizo feliz él me hizo feliz, Él me hizo feliz, me gozaré porque Él me hizo feliz, Él me hizo feliz, Él me hizo feliz, me gozaré porque Él me hizo feliz, es algo bueno, alabar a nuestro Dios, es algo bueno, alabar a nuestro Dios y canta el salmos. A su nombre Oh, oh Señor. Es algo bueno Señor yo no sé cómo lo vas a hacer Pero estoy convencido que así será Nada Señor ni nada podrá separarnos del amor de Cristo Tú tienes oh Dios todo, todo diseñado En tal forma que podamos gozar Recrearnos, deleitarnos en ti oh Dios Y Señor si sí, escuchamos la voz feroz De aquel que desafía las huestes de Jehová Empieza a amenazar y hablar contrario a Sus propósitos y cosas que contradicen Tus promesas oh Dios pero tu palabra Señor y tu promesa son sí y amén es el Tiempo solamente que estamos esperando Ver cómo tú librarás a tu pueblo de todo Desafío de toda dificultad de toda amenaza de toda mentira del mismo infierno Señor que ninguna voz tome mayor lugar en nuestro corazón que la voz de tu promesa Que tú nos dé la fortaleza para no salir huyendo Señor Para no darnos por vencido Para no darle y entretener pensamientos que contradicen lo que conocemos de tu carácter oh Dios Si Dios está con nosotros nadie puede estar en contra de nosotros Señor Más grande es aquel que está a favor de nosotros que aquel que intenta Señor Traer algo que disminuya tu propósito y tu grandeza en nosotros Pedimos que tu paz repose sobre tu pueblo Señor Que esta semana sea una semana de gritos de júbilo y de salvación en la tienda de los justos oh Dios. Señor jamás, David decía que jamás había visto un justo desamparado ni un sucimiente que mendigue pan Señor Tú has guardado perfectamente en paz aquellos cuyos pensamientos están en ti oh Dios Cumple tus propósitos, Señor que Aquellos que se levantan en bandera Señor que nosotros levantemos bandera mayor oh Dios Que tu prosperidad esté sobre tu casa Señor que podamos servirte con alegría Y con gozo por la abundancia de las todas las cosas en el nombre de Jesús Te lo pedimos y el pueblo de Dios dice amén, amén, y amén Salúdense los unos a otros en el amor del Señor. Mañana la